1: 欢迎收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。Hello， 你好，我是秋月。那进入新的一年呢，我想小朋友在迎接来临的长假期之前呢，很多父母可能已经开始张罗接下来这一年你想要孩子得到什么样的成长，然后他们进入新的学年或者踏入新的一个阶段的成长年龄段的时候，可以从中做什么样的角色去引导他们。我觉得接下来这一期呢，可以让大家认识一位新朋友。有，而且我自己本身其实也想更深入的去了解他跟我说很想分享的这件事情。那我先简单的介绍一下，我怎么去认识到今天来到这个节目分享的这位朋友，他叫林德强老师。嗯、老师好，老、哎
0: 、师你好，你好，秋月你好
1: 。那德强老师呢？我是在去年底的，就十二月，我们参加了，我我是第一次参加，就是第九届全国的这个华社辅导研讨会。这是我从来没有踏入的领域，我也是带着好奇心去参加，然后哎、欸，我觉得那三天让我大开眼界，发现原来很多不同的领域或者不同。地方的朋友都聚集在一起学习怎么样去帮助个人成长、嗯、孩子成长。德强，你特别让我印象深刻是你是第一天第一段休息时间第一个跟我打招呼的朋友，<笑><笑>我那时候觉得嗯很亲切，好、嗯哦、是是个好人。<笑>后来呃结束了之后，我们有讯息的聊起来，就是说哎、欸、有没有兴趣来分享小朋友的心理营养？有没有简单介绍一下？是
0: ,是让大家也多一些认识小时候的我。那有呃两个我印象比较深刻的，因为这个经历可能跟待待会的分享会有关系。有那一个经历啦，被妈妈被逼不通知之下，我坐在理发店，然后剪到光头。然后我很不喜欢光头嘛，我就哭哭哭哭了，好像好哭了好几天。嗯、那第二次我印象深刻是，就是我妈妈驾着摩托不理我，这样子就摩托开走了，然后我在后头哭哭哭,哭。我记得有这样的一个回忆、就是，就
1: 是小时候有经历过好像被抛弃的感觉，嗯、然后甚至不被尊重，啊、马上剃光头
0: 。是是。你<笑>看德
1: 强老师，他很快就跟我们分享他小时候的这些影响他心理营养的这些成长。嗯。其实今天早上呢，我也是特别感谢德强老师，因为他。特别早就到了，带着这些故事、啊，马上就来跟我们分享。远从新山来到我们这边录音室，啊、<笑>这這,这一点我就很感动，因为他本身有非常丰富超过十年的这个辅导的经验
0: ，是。然后本身
1: 也有创建一个创新的工作室，就是创建心灵的这样的概念吗
0: ？对，就是创意发自内心的一个帮助社区的辅导或者培训的一个工作室。嗯，
1: 嗯那你刚刚提到两件小时候经历的事情，就是。嗯你被无辜的剃光头了之后，嗯、你自己经历了什么样的心理上面的波折？
0: <笑>后来我就从来不剃，妈妈讲，哎、欸，要不要剃光头方便打理？我就不剃。我只有在国民服役的时候，全部人都剃嘛。那我就剃。待会有机会可能呃，分享到今天的课题嘛，心理营养，还会有一些的观点、嗯。那
1: 心理营养这四个字哦，蛮有意思的，因为我们常说给小朋友补充全方位的营养、嗯，那个营养金字塔啊什么的饮食我们都要顾得到、嗯。但是心理营养对于很多的爸爸妈妈来说，他可能是一个需要去想象的什么。是心理营养
0: ，对对，所以我们有这个身体上的营养嘛，嗯，那也是需要心理的营养哦。那身体上营养，平常我们都可能会吃维生素 C， 我们要矿物质、纤维等等。那比如说维生素 C 的话，我们有补充的话，那我们就身体免疫力增强；那如果缺乏的话，我们就比较容易感冒啊、生病。所以同样的这些心理营养的概念，每一个心理营养都有它的功能，跟、嗯、如果缺乏的话，会造成孩子什么的不好的后果。嗯啊、那这
1: 是心理营养其实。他是从孩子在我们可能、呃、出生的那个阶段，就非常关注的吗
0: ？心、嗯、理营养的话，是孩子出生后教育才开始的。这个心理营养的概念呢，其实是从一个很资深的辅导专家叫做林文才博士，林文才老师，经过了大概十年的辅导咨询的经验，然后他做了大概上万个的个案。他发现到，哎，为什么很多儿童跟青少年有这种偏差的行为啊、说谎啊、偷东西啊、打人啊，或者是不听话、啊？他后来发现到，哎，他们都有共同缺乏了一个东西啊。这些东西，他就左思右想，后来他就想到了心理营养这个概念。所以在那个时候，心理营养这个概念就被他提出来了。嗯、然后心理营养概念提出来后，他就尝试用补充的方式。他开始大量的去教一些父母们，他教了过后发现呢，哎，父母们的孩子开始开朗了、嗯，然后行为有改善了，有正向的转变，他觉得好像蛮有效的，他就开始慢慢推广心灵养的概念跟教养的方式
1: 这个听起来就是，无论你孩子现在到什么年龄段，几岁。嗯其实都不迟，都可以随时的去尝试给孩子补充这些心理营养，对,养对,对不对,对？对。那大人可以吗？大人也
0: 可以，<笑>啊，是是，大人也可以。<笑>文采老师提出来这概念，心理营养主要是给零到七岁的小朋友、嗯，他们来补充。如果七岁过后再补充啊、呃，在他看来可能稍微迟了，但是迟到总好过没有到、嗯，所以迟了还是可以给孩子补充这个心理营养。可是迟的话，可能就是说他要花更多的时间、更多的精力才能够。达到同样的好的效果。嗯，以呃，大人的话其实也可以来去补充，嗯、比如说小时候可能缺少了这个心理营养，不被关注，缺少一些爱，那我们长大了后其实可以自己给自己心理营养。第四种的心理营养，自我称赞、肯定、赞美、认同啊，他自我给自己补充营养也是可以去做到的。嗯、
1: 这个我相信，我后期有有尝试在做这件事情，因为其实我们到了一定的年龄的时候，你还是要。常常帮助自己提升足够的那个养分，才可以回到家庭的时候，面对孩子的时候，你还是一个强壮、健康的大人，不只是外表看起来，而是从内。你的心灵、你的心理还是一样这么健康、稳、嗯、定，我觉得这个很重要。所以刚才德强老师提到一件很重要的事情，虽然说心理营养提出的概念是零到七岁、嗯，但是七岁之后的孩子迟到总好过没到，我们还是一样永远需要在那边帮助他们、嗯。就包括我的大儿子现在已经进入十一岁了，嗯、我从来没有想象这么快，天哪，<笑>他十一岁了、嗯。那你说？之前我们有一些缺失吗？有。那现在我们就很努力地一直在学习、嗯，一直在帮助自己的同时，也帮助孩子，在、嗯、帮他补充回之前我们因为可能疫情关系一起在家里经历了很多不同的火山、嗯。然后我们现在也要去让他知道，爸爸妈妈还是爱你的、嗯。所以今天这一集我也是很期待说，说如果我错过了。七岁之前该做的这些心理营养的补足、嗯，那我现在孩子十一岁了，我还可以做什么？可能需要用双倍的力气，但是。这就是父母啊，我们一辈子都要需要做这件事情。是是是。是
0: 是
1: 嗯、<笑>那如果说现在在听着的有新手爸妈的话，那恭喜你，你可以现在马上就先做好一些笔记，对吗？嗯、我们因为有不同的阶段，现在我看到德强老师很用心准备的，是有大概是五个阶段，对不对,、嗯、对？我们可以快速先说一下这五个阶段是怎么去分配吗？
0: 好的好的。呃，文彩老师就在那个时候就提出了，呃，心理营养它有分为五个阶段，嗯，就是是零到三个月的话，孩子会需要无条件的接纳，是非常重要的，给孩子的拥抱啊等等，不管他哭闹，妈妈还是要爱孩子的。第二个心理营养就是此时此刻我是最重要的，就是也是零到三个月，嗯，这个时候他感觉哎，他一个哭，妈妈就来抱；他一个翻身，妈妈就很注意他注意力的需要了。第三个阶段就是四个月到三岁的时候，小孩朋友就很需要这个安全感，嗯、那安全感就在于妈妈的情绪。具稳定度还有夫妻之间的关系是造成关键的因素，影响孩子的安全感了、哦。嗯，那第四个的心理营养是在四岁到五岁，那孩子们需要肯定、赞美跟认同啊。这个阶段，爸爸就扮演非常重要的角色、哦，爸爸的一句赞美甚至会多过妈妈好几倍啊。
1: 这个我认同。嗯，是、嗯
0: 。<笑>第五呢，就是六岁到七岁，那孩子都会需要有一个模仿榜样，就是学习、模仿跟认知、嗯，所以大概是零到七岁的五大心理营养。嗯、的需求，当然这个五个阶段不是说那一个年龄需要这个的心理营养，然后其他的年龄就不需要了。其实每一个时刻都需要这个五大心理营养。你知道只我看
1: 回去的时候，我发现，哎，我现在已经超过好久了，我还是很需要。哈、啊，对、okay, 的，但是我们一辈子都很需要的。<笑>啊
0: ，是超过二十五岁的话，我们可以自己给自己补充这些心理营养了，嗯、所以就不需要再靠父母给予这些心理营养。
1: 然后这样听起来，哎，好像很简单很容易，对不对？嗯、但是里面的。细节才是重要的原因。像第一个阶段零到三个月，无条件的爱跟接纳，好像每个新手爸妈都可以点头，都可以做得到。但是里面有一些日常中我们惯性的可能说话啊，可能呃回应的方式，都其实会展现出有没有办法百分之百做得到这件事情。那我们现在来看一下不同阶段这些不同的心理营养，我们大人应该怎么去帮助或者帮孩子可以全然的去接受这些。些
0: 营养好，我们看一下第一个心理营养就是无条件的爱跟接纳。小朋友出生的时候，父母都很关注他嘛。第一个的心理营养呢，就刚才讲，维他命 C 的功能是增强免疫力。那第一个心理营养，它的功能就是帮助孩子成为一个独立自主的人。如果缺乏这个无条件的爱跟接纳，那孩子可能就会无法独立自主，他无法去为自己的生命来去负责。之前我也是有做一些的家教，那我记得我教一个八岁的小、嗯。朋、嗯、友，那这位小朋友小男孩了，他是独生子，我感觉他是比较被宠爱的方式了，因为妈妈跟他讲话的时候，他跟妈妈好像没大没小，嗯、甚至对妈妈呼来喝去的感觉了，妈妈也不会很威严，他甚至打妈妈，哇，我就想到，因为他在我家教的时候教他功课的时候，他有情绪来崩，他会打我，有时候他会玩玩这样子打我叫讲不可以打不可以打这样子，然后他爸爸就会比较啊、呃、威严，他会比较怕爸爸，其实无条件。的爱跟接纳不是宠爱他到啊、呃、包容他做错的事情，比如打妈妈、打长辈啊这些，我们哦不用紧 ，OK， 他打了，这个是叫做宠坏，并不是无条件的爱跟接纳，嗯、那我们无条件的爱跟接纳是我们要用温和但是却坚定的方式去纠正孩子一些不对的事情，嗯、比如温和坚定的说打爸、爸我妈,妈是不对的、啊、这个动作，如果他在做，我们再坚定的一次说，再做坚定的一次说，我记得我常。尝试用这个方式来对孩子说的时候，说第一次他又跟我玩玩，说第二次又玩玩，说第三次后来很认真的坚持用那个方法，说后来他就比较可以听的去做，所以要不断的坚持、啊。所以我觉得，呃，父母们我们要学习的温柔，但是也要持续的坚定、坚定的态度。嗯
1: 、我我在家里也是尝试，因为最近在推广。正向教养、嗯，它也是有一个核心的概念，就是温和坚定、哦。然后这个概念其实是需要练习的，嗯、因为当你面对孩子、嗯，你习惯了之后，他其实常常会挑战你的底线，嗯、然后你的坚定、嗯，像刚才德强老师的举例很棒，就是一次、嗯、一而再再而三，你要坚定你的立场、嗯，然后你才不会任由孩子的情绪或者表现去左右你。回应他的方式、嗯，你妥协一次，那个就会慢慢变成是一种纵容或者是溺爱的方式了
0: 。是，可能成长过程我们批评孩子，哎、欸，孩子这个不可以啦，你要这样子做，这样子这样做，这样子做不对，要这样子做，照我的话做。他做什么你就否定他，做什么就否定他。嗯、如果我们家长这样子太常否定孩子的话，那会导致孩子怀疑，这样可以做，那样可,可以做，这样我不要做了，什么不要做，那他可能会对自己没有自信。嗯或者怀疑啊，比如说伤心的时候就用哭的方式表达，不要哭，哭什么哭、嗯，哭都解决不到问题。当悲伤吗？他以后可能就会压抑，他、嗯、就压抑他的悲伤，压抑他哭出来释放的情绪。那长大后可能也会对他的心理的健康有一些影响。嗯
1: ，他、嗯、开始没有办法好好的做自己。嗯就是他任何的时候，他都要被外界去评断他的这个行为。你应该这样，你不可以这样。其实，对我们来说，我们这么大了，你在一家公司工作，如果你的上司总是这样子跟你说，你也会觉得绑手绑脚，或者你也会觉得不被尊重、不被爱，然后可能你也会觉得沮丧，什么都不想做了。嗯，就孩子可能也会选择这样子去面对我们大人，甚至面对他的世界。所以，这个无条件的爱啊，因为。他是第一个阶段，就是零到三个月的时候。这个零到三个月其实是要提醒我们什么呢？就你刚刚说的事情，它可能可以发生在八岁，发生在更大的时候，我们才看见。所以是不是说，在零到三个月的时候，当他没有充分地感受到爱跟接纳的时候？嗯这些行为会显现在之后吗
0: ？我有一个 case 的个,个案，那她是一位青少年女生，她开始不吃午餐，然后心跳加速，嗯、然后要晕眩，感觉有点焦虑的状态了。后来了解了她的背景后，那位小女孩她说她三岁的时候，妈妈就忧郁症烧炭自杀过世了。我在想，哇，三岁的时候她可能都还还不太懂什么事情，可能她小时候也没有被妈妈很好的爱跟接纳。所以可能碰到生命上的一些困难，他会有想死的念头，他开始有一些自残的行为啊，嗯、等等。不过还好，他找了心理辅导的帮助
1: 嗯。嗯，所以不要小看小时候的小孩、嗯，因为这些都会留在他身体的记忆里面，然后真的就让他心理营养有一些缺失对对对，在他日后的行为或者是表现上面展现出来
0: 。是的，所以四岁以前呢，那小朋友会。呃，他可能没有什么记忆，但是没有什么记忆，不代表他没有记忆。所以妈妈做过的事情啊，四岁可能就对这个个案已经潜入他的脑海里面，潜意识里面有这样的动作，嗯，说妈妈当时会用自残的方式来面对他的生活的问题。当然，妈妈有忧郁症啊，在十多年前、嗯，所以他孩子碰到问题的时候，他也在大概十五岁的时候，也用自强割得还蛮。他
1: 可能就是从妈妈身上吸收到，觉得哎、嗯欸，我就是可以这样子去处理我的人生，我就可以这样子去解决问题。因为旁边可能缺少了一些帮他去补足另外一方面的心理营养，告诉他哎、欸，其实你可以怎么做，其实你可以怎么做。嗯、但是我觉得开心的一点是，他最后有找到了对的方法，就是咨询来帮助自己。是、嗯
0: ，嗯。是是就希望可以帮助到他，还在进行的一个个案
1: 。嗯嗯，那我们刚才听到了第一个阶段嘛，因为像无条件的爱跟接纳，他是不容易做到的，因为很多的父母会觉得，我对孩子真的无条件的、啊、我真的无条件爱他，他们会有这样的概念，但是其实我们有时候会不小心的变成是有条件的再去爱孩子、嗯。我之前不知道，还没有学习的时候，我在帮老大去停他的母乳的时候，嗯、就是停。子亲喂的时候，那时候就流传在妈妈群组有一句话，就是在孩子睡了之后，你可以二十一天重复跟他说。嗯，我以为那是很有效的。那后来他长大了，我见了一些不同咨询界的朋友之后，他们发现，哎、嗯欸，其实这段话是有条件的爱，他不是无条件的爱。我简单举例哦、喔，例如我会跟孩子说，哎、欸，妈妈爱你，你也爱妈妈。那你在长大了哦、喔，那现在是时候让妈妈也好好睡觉喽。那你也可以好好的睡，那你就跟。呃，这个奶奶说拜拜这样子、哦，他会觉得哎、欸，你用了爱，但是你后面是希望孩子不做一些什么，那那个爱不是变成有条件的在谈判了吗？哦、<笑>对不对？<笑>就希望
0: 孩子也爱回妈妈、就是，对对对对对,
1: 对，然后所以我爱你，所以你不要做那件事。那他、嗯、他不就不是无条件的爱了？就我爱你，无论你还要不要喝，我都爱你，应该是那样
0: 。是是，对。但是所以
1: 我们很多日常小小的东西啊，都会不小心的，可能说你在哭，妈妈不爱你了，或者你不做这件事情，等一下不能去哪里了。嗯，那孩子就觉得那个爱为什么是要这样子来换回来的，<笑>对不对？<笑>所以我们不要因为有时候习惯了，觉得哎、欸、这样讲好像很有效、嗯。那其实对孩子来说，他完全感受不到什么才是真正的无条件的爱跟接纳、嗯
0: 。那个是在孩子蛮大的时候，你才用这样的方式对孩子说什么？嗯，是应该是五六岁、嗯
1: 。你说我刚才那段话嗎,、啊、對對對吗？没有，就是六个月大的时候，差不多、哦 okay,。所以其实是很小的。<笑>那妈妈群主，我不懂现在有没有不同的方式的？但是那个二十一天如、哦 okay 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 ，如果你这样跟孩子说，其实他某种程度也会感觉到这个爱有条件， okay, 对对对
0: 、啊，是。其实当妈妈生了孩子过后，妈妈的体内会释放出一个荷尔蒙，嗯、那这个荷尔蒙会让妈妈总是把孩子看为是重要的、嗯，这是爸爸所没有的。这个荷尔蒙大概会维持三个月。嗯过后就慢慢的就少了，嗯、没有。它比较
1: 浓烈、嗯，所以那段期间妈妈情绪也会比较多变化
0: 。啊<笑>对,啊对,啊、对对对多变化可能是生了孩子，他要适应那个情况、呃呃嗯、第二个方面是孩子有什么动静，妈妈总会第一个时间就来关注到他、嗯。所以当那个情况妈妈都有给到孩子足够的关注，基本上孩子的心理营养就得到满足了，他、嗯、就可以、呃、去到下一个的阶段、嗯嗯嗯
1: 。所以这个是第二个的心理营养。就此时此刻，在你生命中，我最重要
0: 。是、嗯，你看
1: 这段话其实对每一个人都很重要，嗯、我们都很希望自己是重要的那个。嗯
0: 一般上婴儿时期，通常这个他被看中的感觉是由妈妈给到他的。嗯。可是现在很多家庭可能是离婚的，那妈妈不在，就爸爸在，可能由奶奶照顾，那奶奶也可能可以成为他的重要的人物，给他心灵营养、嗯、那重要人物是在心理学的一个名词，就是说在孩子的心。理人格形成跟社会化的过程中，他是有影响力的一个人啊、嗯，所以这个重要人物可以是爸爸妈妈、祖父母或其他长辈，或或是老师啊。我是重要的，非常重要。为什么？因为当孩子感觉我是重要的时候，他们就可以发展出与别人连接的能力。嗯，他可以与自己一起的时候也很 OK， 然后也可以体会到别人的感受是怎么样，不会说很孤僻这样子，很难融入。嗯别人这样子哈，而、呃、这个时候如果他缺乏的话，他感觉自己不被重视，他会觉得自己是不是多余的被忽略。嗯嗯、说这样的孩子会做出一些引起注意力的事情。如果好的话，比如他就会开始我一定很努力读书，考到好成绩、嗯、啊，哎，这样父母就关注到我了。或者他在某方面很努力去表现得更优秀。啊，就有人关注到我了。该前面有提到一个个案，三岁的时候，他妈妈就由于政治杀过死了。但是，呃，我在咨询的过程当中发现到，哎，他有一个很优秀的地方，就是他在运动项目哦，他在学校比赛，他拿到了全校的冠军哦，各部分就引起到人家注意，是吧、啊？这个是属于正面的。但是后来他也学了妈妈的一些的方式，日、嗯、常的行为就是属于可能负面的一个方式来引起人家注意哦。说、so, 呃，如果反面的，就可能会打人啊，捉弄人啊，去引起人家的注意。那我在十一月的时候，也是有一个大概八岁的小朋友男孩个案呢、啊，他被送来咨询，是因为他。会在补习中心或者学校，他会去到女生的后面打女生屁股，嗯啊，不止一次、两次、三次过后被呃院长知道了，然后院长就想说要怎么办，然后刚好院长认识我，那就呃说是不是可以进行咨询，嗯、因为那时候呃其实他打女生的屁股已经造成女生的妈妈找到这位个案的爸爸来说，哎，你孩子这样子对我的女儿嘞，可是爸爸就哦没有啦，小朋友就是玩玩嘛。所以他爸爸也是一种不看重这个事情，可能他的儿子是要爸爸关注他，多关心他这个事情，但是爸爸没有做这个举动，嗯，嗯啊、所以最后就这样的方式也给他做了咨询，大概五次，给他做了一个关于呃男女什么地方可以动，什么地方不可以动，嗯、创意的地方不可以动，给他一些心理教育，是、嗯，然后探索他心理背后的因素，然后五次辅导后也跟他做了一个承诺书啦，就是、说哎他答应不会再做这样的事情，他也决定不做，如果以后他感觉他克制不住想要做的话，他可以再找老师、院长，然后再寻求帮助这样子。嗯
1: ，我我好奇是同时间也会追溯回去嘛？因为他零到三个月的时候，他是,是缺失了一些或者没有太多的关注、嗯，还是他其实是老二还是老三
0: ？是是，他是老二。通常咨询后会跟家长会谈一些话、嗯，但是这个情况比较特殊，呃，是属于院长里分。过来的个案，哦、所以呃，我就没有机会直接对家长,家长而且爸爸
1: 也觉得不当一回事，啊、爸爸也觉得,、啊、对爸爸觉得没有
0: 需要这个心理咨询的一个这个部分、嗯。但是是院长这边来去做做决定、嗯，啊，所以我也没有直接跟到父亲那边沟通。嗯、一般上就会跟父母来 feedback， 然后看父母可以怎么做这些东西来去给到孩子更多的关注，嗯，补足这些的心理营养、嗯，这样孩子就慢慢是可以啊、呃、好回来这样的小朋友如果他得不到这个呃心理营养二的。的话就是我是重要的话，他长大后可能会人际关系不好了，然后他也很难去与人连接。假设比如说他可能长大后进入恋爱的关系，他会常常会疑惑，哎。呃，你是爱我的吗？还是怎么样？他会问一些问题、哦，好像说你妈妈跟我同时掉进水里、嗯，那你会先救谁呢？啊，这样的一个问题哈、哦。嗯，这个比较老套
1: 的问题，嗯、他肯定也会问，像、啊、如果我跟弟弟做错事，你会先骂谁之类的，对不对、啊嗯？是
0: ，这个就是在比较啊，所以父母也尽量不要拿孩子来做比较。哎、啊，你看弟弟都可以这么，你不可以、嗯？他会产生一个他不重要的感、啊、对不重要或者是嫉妒的心理、嗯，所以其实不鼓励父母这样子做，所以。小时候，如果这个心理营养没有被满足的话，长大后就会苦苦的寻求，所以也会造成间接影响跟伴侣之间的一些呃关系
1: 。所以、嗯、我我觉得这个是很需要被关注的，就是这个心理营养二哦，嗯、你不要说它发生在小朋友身上，因为到了长大之后，你发现哎，你伴侣为什么常常会觉得？自己是不是重要的那个人？自己是不是没有用？其实可能在他小时候发生的这些事没有被满足到，然后他真的就会一直往不同的方向去寻求被肯定、被需要，或者自己是重要的，嗯嗯对吗？像刚才一开始录音前，我跟德强老师分享到，哦，我的另外一半，他小时候就曾经经历过、嗯，可能不止一次，因为他是最小。上有哥哥姐姐，所以他跟我说了最多次的一次小时候对他来说应该是创伤。他说全家人都去看马戏团表演，但他在婆婆家睡了午觉，醒来发现全家人不见了，那种感觉突然间觉得很惶恐。然后原来你们是去看马戏团这么开心的事，为什么没有带我？难道我不重要吗？但是这些东西可能他的爸爸回应就说你还小不适合，但对他来说那时候的他他可能不理解。那这些东西，他可能就一直长年累月的累积到现在这么大了。当孩子爸爸的身份也在他身上了，他还是没有办法放掉这一点哎，就是他还是会觉得诶、欸，我我是不是不重要？那这样子回溯回去，你就会发现，其实这个心理营养对孩子来说很重要。那我们成为家长的或者大人，有必要。常常提醒自己、嗯，我们要让孩子知道他很重要我。我上个星期哦，当爱心妈妈去学校讲故事给小朋友听、哦嗯，就真的用我们在研讨会认识那个研讨会的绘本来延伸活动。啊、我就说了一本绘本叫《你很重要》嗯，然后它里面其实有一些句子是很棒的，比如说、嗯、无论你先到还是后来，你都很重要；嗯、无论你的分数是垫底。还是超高分，你都很重要。嗯,嗯，所以他这些概念、啊、句子，我念给一到六年级的小朋友听了之后呢，我延伸活动起，他们来到台上，三位同学哦，我就请中间那位跟同学说：“你很重要，你很重要。”然后问他们什么感觉呢？只是这样。短短的游戏，旁边两边同学就说：“我觉得很开心，哦、我感觉到自己很重要。”然后结束前，全场同学一起说：“我很重要。嗯”然后那个过程，我自己感觉到，其实孩子都很需要被看见、嗯。尤其可能家中有哥哥姐姐啊，还是弟弟妹妹的话，他们偶尔会有杂音就。我是不是重要的那个、嗯？而且学校老师要管三四十个人一般、嗯、我们很难一对一跟每个同学说你很重要，你很重要。<笑>所以这个回到来家庭。嗯、我们真的就需要在这部分的第二个营养里面呢，扮演非常重要的角色。因为社会上每一个人哦，其实他们可能小时候的缺失都会影响到在职场上面，其实他就影响我们自信心啊，我们的表达的方式。
0: 做这个也是可以透过后天老师啊、学生啊给这种肯定的言语来补足他的重要感、嗯、啊。这个其实就好像刚才秋月分享了，他先生小时候他爸爸其实是看中他的，就是。说可能一些因素，不要让他去看马戏团，但是孩子感受到的是被忽略，没有被看中，所以孩子他有没有感受到重要才是重点，而不是父母觉得，哎，我有看中你啊。父母做的方式看中，没有让孩子感受到他是被看中，所以真正是从孩子的角度出发，妈妈这样子做，我有被看中。嗯、而不是妈妈只想有看重，但是孩子没有真正的感受到。是，嗯、
1: 所以如果你觉得难以启齿，因为可能家庭比较保守还是传统，嗯、很少这样子表达说：“德强，我觉得你很重要。嗯”你可能有些爸爸或者是妈妈会觉得哦，这样讲有点尴尬，怎么去开口呢？但是我们可能可以，嗯、就像我刚才用绘本。好、嗯，然后你可以把不敢说出口或者很难启齿的，用绘本来传达、嗯，又或者是练习喽，睡前的时候、嗯。所以说我今天看到你很努力上学学习，无论你表现怎么样，你都很重要。就我们尝试练习跟孩子说出口、嗯，尤其是已经过了可能七岁以上的，啊、哈哈就我最近也常常跟大儿子这样
0: 说，哦，不愁那个心理，对对对对对对，不吃不吃。我还有一个咨询的个案，应该是两三个月前吧。嗯，那这是一个五岁的小女生，她的亲戚带下来。为什么亲戚呢？是因为这位小女生的爸爸因为一些事情、啊，那。不在家了啊、哦，就是在可能在牢房里吧。这位小女生也不懂，就,就被告知哦，爸爸去外婆很远的地方做工，暂时没有回来。嗯、然后她妈妈呢，其实也小小的时候就跟爸爸离婚了，就亲戚就跟她说哦，你的妈妈是这个这个阿姨，就是你妈妈，嗯、其实并不是她亲妈妈。他是在这样的一个环境中长大，这些什么无条件的爱啊、被看重啊，可能都很缺失。他是由奶奶照顾他到三岁四岁，后来就由另外一个亲戚姑姑神神、婶婶啊在接手来照顾，就发现到很多偏差问题啊，嗯、讲偏话，甚至更严重的是叫另外一个同学，大概五岁要叫另外一个同学帮他做功课。嗯，哇，五岁就把他功课叫另外一个同学，你回家帮我做完，你不做的话就怎么样怎么样？幼儿园就会这么做、啊、幼儿园就会了、啊。OK。说后来老师跟这位他的亲戚说有这样的问题啊，是不是要呃、啊、关注他？后来妈啊，不是他妈妈啦，就是他的亲戚监护人就来让他做咨询。啊，来去看看什么样可以来帮助他改善这样的情况。我记得在最后一次结案的辅导，他还把我的辅导室的那个橱啊按下去，让我那个我没有锁匙找不到，然后开不到那个门，他、嗯、就跑去到处玩。我的哦，这就是你刚刚有说中
1: 的啊，啊会常捉弄人呢，引起关注、啊、是不是？嗯，
0: 所以他可能这样的动作是要引起人家的注意啊，就是他变成反面的一个情况。
1: 然后后来小妹妹咨询之后，他有说出。什么内心的感受或者想法吗
0: ？嗯、后来呃，也就是我用心灵养的这样的一个情况，跟这位呃他的姑姑或婶婶说，啊、嗯呃，给他足够的关注啊、呃，爱啊等等。当然，这位姑姑婶婶她也是有自己的女儿，也是差不多同龄，她说她都会尽量。啊，公平的给到他们足够的爱，不会说去偏袒。我讲这样做事是很好的，嗯，然后也把这个五个的重要概念，让他的照顾者知道怎么样去补足缺失的父爱或者母爱
1: ，不容易哦，因为每个家庭都有不同的故事，嗯、各种发生，所以这个心理营养我们大概知道，但实际回到生活层面来说，它还是很多挑战的，对不对？嗯、这样听起来哎很简单啊，但我们生活会遇到不同的考验，嗯、也会考验回我们大人。怎么样扮演好当中的这个角色？所以我相信今天透过德强老师的整理跟分享了很多个案的故事，嗯、我们也可以从过程当中不断地提醒自己：，哎，我现在是不是有扮演好这个心理营养？我们算是一个供应者吧，<笑>就是在家庭里面、嗯嗯，我们有没有做好这个供应的角色？那同时间，我们自己呢有没有帮助自己补给？像是我刚刚提到了我先生的过去，或者德强老师过去。你被妈妈怎么去对待的方式？哎、欸，你好像没有提到你是怎么走过来哈、嗯，对不对、嗯？好，那我们留到下一期<笑>再请德强老师上来跟我们分享你的故事，还有接下来呢五个阶段的心理营养，还有三个阶段更深入，也是孩子长大过程更需要的。下一期回来我们再聊。OK， 谢谢德强老师。好的，好
0: 的，也谢谢秋月，谢谢大家的聆听
1: 。拜拜。